0: 安谈的面试结果出来了。点进去一看，没有我的名字。点开通知的那一刻，心跳猛烈加速，好久没有这样的感觉了。不算很失落，因为我一直跟朋友宣称我肯定没戏，对这个结果是有心理准备的。况且，我还在朋友圈直播一轮轮笔试、面试的过程。当成一段经历，没什么包袱。只是想起我前两天已经开始看川台附近租的房子，不免觉得有点好笑。没错，来成都一年了，我在春熙路附近租的房子还有一周到期，而我似乎又回到了原点。这一年，我没有攒下一笔称得上是存款的钱。这一年，我做了一份没什么成长的工作，又辞掉了。这一年，我减肥成功，然后复胖。这一年，一直是一个人。这是一种什么样的感觉呢？就好像写年终总结，硬是憋不出来什么成绩。在回答我为什么没考上川台之前，我想先说说我为什么。要考川台。其实，在四年前，我们大学毕业的时候，对传统媒体受到的冲击就有强烈的感受，而到现在，整个媒介生态和传播格局，更是发生了深刻的变化。以我熟悉的广播为例，现在还有多少人在汽车之外的空间收听广播呢？收音机几乎成为了珍稀品。即便是在汽车上，有多少人还在听广播，而不是自己喜欢的歌曲呢？当 5G 技术和车联网成为现实，广播的收听市场会进一步被蚕食。过去，我就是抱着这样的心态逃离广播的。经历了一番探索尝试，我做了新媒体，拍过短视频。甚至在最炙手可热的电商直播领域摸爬滚打了大半年，我深深地体会到主持人白岩松的那番表述：我们对于新技术的到来，过分焦虑了。太阳底下有新鲜事，但没有我们想象的那么多。人生没有多少另起灶炉的机会，比起说风就是雨，我们更应该用重视也从容的态度去面对新。和变，所以决心考川台，回归传统媒体。我是这样考虑的：第一，广播是我喜欢也比较擅长的领域；如果要和一份职业长相厮守，我希望是广播。第二，和很多以夺人眼球和商业价值为目标的新媒体相比，传统媒体还是更有机会静下心来做一些更有内容、更有品质的东西。第三，大平台能够帮助我在这座还不算熟悉的城市安定下来，拥有稳定的社交圈和关系网。毕竟，对于漂泊，我感到了一丝厌倦。最后，我渴望得到一份认同感。我是一个播音主持的毕业生，我想做一个电台主持人，就这么简单。但现实是一点儿也不容易。那张录取名单上没有你的名字，就是没有，没办法平添一个出来，没有讨论的空间，没有商量的余地。我为什么没考上四川电台？有朋友安慰我说：“说不定有内幕，也许早就内定了，诸如此类。”虽然知道是善意的安慰，但还是觉得这种说法很滑稽，把自己的失败。怪罪在一个想象出来的庞然大物身上，好像挫败感就能减轻一些。其实，我为笔试和面试认真做了一些准备，比如买了大学的必修课《新闻学概论》和《网络传播概论》，重新体系化的温习理论知识；针对招聘启事里提到的节目研发、构想并策划了几类可操作的广播节目。关于融媒传播这个热点，我从理论上做了小小的钻研，并针对电台近期的动态和实际，举了一些可以着力添彩的亮点。我还细读了几个广播从业者会看的垂直账号，了解了业界近几个月的一些新闻和热点。我是听着广播长大的，它启蒙了我对生活的态度，也影响了我对专业和职业的选择。直到现在，我还有每天收听广播节目的习惯。所以天真的认为，我是了解广播的，但对于广播电台需要什么样的主持人，我确实拿不准。如果你也听广播，你大概会知道，一个电台知名度最高的，不是新闻播音员，不是夜间节目主持人，不是美食节目、房产节目或者旅行节目，往往是早晚高峰极具幽默感的嘴子王，甚至是操着一口方言、无比接地气儿的小哥大姐。这里绝没有酸溜溜的嫉妒这些人气主持人的意思，我恰恰特别羡慕他们。很多时候，我觉得插科打诨、扔包袱、接梗是性格里面的东西，让人发笑是一种天赋，他们也乐在其中。小时候听《千里共良宵》，觉得夜间电台主持人就是广播主持人里的所有。后来工作后，早高峰、晚高峰都要嗨，要热闹，要兴奋的尬聊。我觉得这不是我想要。后来习惯听李志的不老歌，这是最接近广播初印象的主流节目。这么多人爱，觉得自己不是孤单的。最近听国际台轻松调频，听有带，听中秋，听小斐和莫涵的《On the Road》。如果广播是这样的，那我应该还是挺适合。我不是那一类有天赋、极具幽默感的主持人，所以我用比较笨的方法做了一些准备。比如模仿朱广权押韵，准备了一段自我介绍，效果可能并不好。事实上，面试官都一脸懵，但我满足了。这就是刻板的我对幽默的理解，这就是我笨拙的幽默。关于没有考进川台，我还是揣摩了一下：第一，我的综合能力或许还有一些欠缺；第二，我可能不是他们正在需要的那一类主持人。但这不妨碍我或许有可能是一个好的主持人。第三，我上一段电台主持人的经历在两年前，期间我都在做其他的工作，我本质上是个新人，不能拿来就用。第四，比适合面试的时间都还比较有限，我的能力和热情或许没有得到足够的展现。第五，在这个时间恰好有人很优秀，比我更适合电台当下的需求。最后，我还是相信缘分的。专门写一篇文章，做一期节目，来说自己为什么没有考上电台。我发觉自己开始懂得人生每一个当下的珍贵。当我三十岁、四十岁、五十岁，再看自己二十五岁时的这番跋涉或挫折，应该别有回味。其实这样一篇文章写的很矛盾。在一年多以来，公众号创作的过程中，我一直在自我记录和面对受众之间摇摆。我的经历，我的感想，我考没考上什么台，我的痛苦和梦想，跟手机前的你又有什么关系呢？如此私人化的写作和表达，对读者和听者来说，是不是又浪费了几分钟的时间呢？写着写着，我就释然、啊、了。首先。这是一份执拗的自我总结，其次，这写给那些关心我的人；最后，在关心周遭、关切未来、关注时代之前，我们每个人都的确需要关照自己的内心。我们平凡、相似、冗杂的经历，都是众生相里的一部分。或许有时还能给别人力量和启迪。来成都一年了，坦白讲，我现在有一些迷茫，我甚至还一无所有，我也不再年轻，但我可能和你一样，开始感受到时间对一个人的馈赠。在这个全新的城市，我开始有自己熟悉的街巷，有几个有点懂彼此的朋友，还有一点不容易被打倒的自信。唯一觉得庆幸的是，二十五岁的我还不用对谁交代。尽管去世就好。我是鸡哥，你最近经历了什么？欢迎在文章下留言。下次见。